0: El mensaje de hoy, bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. En
1: nombre de Jesús, tome la Biblia en sus manos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a ir a la Palabra. Ya hemos dado los anuncios, hemos cantado, hemos adorado Ahora muy atentos a la palabra del Señor Aleluya, usted también en su casa, amigo, hermano, hermanita Allá en el lugar donde se encuentra, a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales A través de Betel Atención, Lucas capítulo 17 Y vamos a leer, amados hermanos, del verso 11 al 19 Mucha atención, a esta porción de la palabra del Señor. Hoy compartiremos bajo el tema la respuesta correcta a la maravillosa salvación de Dios. Aleluya. La respuesta correcta a la maravillosa salvación de Dios. Vamos a la Biblia. Lucas 17, 11. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo ¿Qué le dijeron? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio les dijo Id, mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Y este era Samaritano Respondiendo Jesús dijo ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios Sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete Tu fe te ha salvado Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre bueno, maravilloso Te damos gracias en esta hermosa mañana Gracias Padre por el privilegio Que nos das de estar en tu casa para oír tu palabra, para recibir tu bendición, Señor. Gracias porque nos das este privilegio. Gracias porque disfrutamos de la salvación tuya, de tu presencia en nuestras vidas. En este día te pedimos también por aquellos que no te conocen, por aquellos que se están acercando tímidamente a ti, Señor, que tú los afirmes, que tú los acerques con tu amor. Y puedan servirte Puedan hacer algo para ti Dios de la gloria Padre en el nombre de Jesús esta palabra Que sea de llamado Que sea de bendición, de fortaleza Para que podamos poner Señor La mano en el arado Y dar la respuesta correcta en agradecimiento A la salvación A la sanidad Señor al amor que tú nos das Padre Esta palabra es enviada Bajo el poder de tu Espíritu Santo Y no volverá a ti vacía Amén y Amén Tomen asiento hermano Dando gloria al Señor En esta iglesia no está prohibido Glorificar a Dios hermano Aquí damos gloria a Dios Y Aleluya Tremenda porción hermano De la palabra de Dios De las maravillas Y de los prodigios que el Señor hacía Hace y seguirá haciendo Porque Cristo está en medio de nosotros ¿Cuántos dicen Amén hermano? Cristo está vivo Nosotros servimos a un Dios Vivo Pasa por Jerusalén Por Samaria Está, dice está Jerusalén Pasa entre Samaria y Galilea Gloria a Dios Y de pronto le aparecen Diez leprosos que le piden misericordia Por entonces hermano Esta enfermedad de la lepra Estaba como una pandemia La gente se enfermaba mucho de eso Era una enfermedad real Que hoy en día ha sido erradicada físicamente Espiritualmente Hoy para la Biblia, para nosotros hermano La lepra es el pecado Es esa lepra del pecado que todavía está en el mundo entero Para la cual no hay cura No hay hermano ningún remedio, ningún medicamento Que pueda sanar la lepra del pecado Porque si hubiera, imagínese hermano Un, un jarabe para los mentirosos un, Una inyección para que no seas fornicario de pronto, hermano, un tratamiento para los adúlteros Con cinco pastillas y tres inyecciones Tremendo sería eso, pero no hay solución Solamente la sangre de Cristo limpia el pecado del ser humano ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? La sangre de Cristo tiene poder La mano de Dios tiene poder Y hermano, eh, según esta lectura Diez de prosos fueron sanados, fueron limpiados El Señor tuvo misericordia De esos diez leprosos La vida de los leprosos en ese tiempo era terrible Hermano, eran alejados Tenían que estar apartados Y algunos hasta morían en esa condición eh, Perdían a su familia Era una muerte civil prácticamente Ellos no podían hacer nada Tenían comunidades de leprosos donde morían O sea que el ser sanado Era algo tremendo Estos diez leprosos hermano Los diez fueron limpiados, fueron sanados Dice pero qué triste, ¿verdad? Solo uno volvió a dar las gracias. Y el Señor hasta preguntó, pero si eran, si sanamos a diez, ¿dónde están los otros nueve? Los otros nueve no se sabe dónde están. ¿Qué harían? Pero no volvieron a dar gracias a Dios. Esta porción, hermano, nos muestra... ¿Cuál es la respuesta del ser humano? ¿Cuál es tu respuesta? En este día, usted tiene que dar una respuesta al Señor. Si el Señor te ha bendecido. Si el Señor te ha salvado. Si el Señor ha hecho algo por ti. Es más, hermano, el ser humano no tiene nada. Todo ser humano, por supuesto los creyentes, no tenemos nada sobre esta tierra que no hayamos recibido de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted y yo no tenemos nada que no hayamos recibido de Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano. Aún en este aire que estamos respirando, el alimento que se ha comido tal vez esta mañana antes de venir, no sé, o ayer, lo ha recibido del Señor. Sus hijos son del Señor, sus bienes son del Señor, nuestra vida le pertenece al Señor. Él nos la da y él nos la quita cuando Él quiere. Bendito el nombre del Señor. A su nombre, gloria. El ser humano, hermano, nosotros como creyentes tenemos que dar respuesta a diferentes acontecimientos de nuestra vida, buenas o malas. De acuerdo a cómo usted responda, de acuerdo a usted cómo reaccione, el Señor lo toma en cuenta. De cómo usted da una respuesta a determinadas situaciones. El el Señor mira esas respuestas, amado hermano Inclusive en los momentos buenos Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos prospera ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra respuesta? Gloria al nombre de Jesús Aquí vemos a este leproso, uno de los diez Que se sintió tan feliz que volvió Inclusive dice la Biblia que se postró rostro en tierra A sus pies del Señor dándole gracias Un corazón Agradecido, qué lindo es un corazón agradecido Qué bueno es el corazón de hijos Agradecidos con sus padres Alabado el nombre de Jesús Hijito, hijita que estás aquí Si tienes todavía tus papás sobre la tierra Dale gracias al Señor Dale gracias a Cristo que tienes un padre, una madre Que tal vez no sean los mejores Pero que están a tu, a, están cuidando de ti Están orando por ti Más si son creyentes Doblemente hay que dar gracias Que el evangelio ha llegado a tu casa Que el evangelio ha llegado a nuestros hogares Porque en esta misma hora Si el evangelio no habría llegado Usted estaría por allá hermano Quizás en Oruro, quizás en Santa Cruz Tal vez ya borracho Quizás ya estaría hermano Gastando su plata en, en globos y en festejos Pero qué hermoso Cristo vino a nuestra casa Cristo vino a nuestra vida Y hoy estamos sentados en lugares celestiales dándole gloria y honra al Señor a su nombre sea la gloria amén amados hermanos Cristo vive para siempre y por eso hay que estar agradecidos yo no me canso nunca de dar gracias a Dios hermano de dónde Dios nos ha sacado de dónde Dios me ha sacado dónde habría estado si es que el Señor como dice esa canción si el Señor no me habría rescatado gloria al nombre de Dios pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué haces al respecto? Solamente darle gracias a Dios. Solamente decir gracias Señor, gracias. Está bien, muy lindo. Pero ¿cuál más es tu respuesta? Mire, vamos a ir avanzando en este tema. Porque nosotros tenemos que, que ser, hermano, eh, tenemos que tener alguna reacción al haber conocido al Señor. Debemos tener alguna respuesta. En el Evangelio de Lucas también, más adelante, en el capítulo 8, vemos un contraste, hermano, a raíz de un milagro que el Señor hizo Gloria a Dios En Lucas capítulo 8 Se lee de un milagro que el Señor hizo Con un endemoniado en Gadara Un endemoniado gadareno Leamos un poco, mire la reacción Dice versículo 26 Lucas 8, 26 Y arribaron a la tierra de los gadarenos Que está en la ribera opuesta a Galilea Al llegar él a la tierra Vino a su encuentro un hombre de la ciudad Endemoniado desde hacía mucho tiempo Y no vestía ropa Ni moraba en casa Ni sino en los sepulcros Este al ver a Jesús Lanzó un gran grito Y postrándose a sus pies Exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes ¿Por qué mandaba? Porque mandaba al espíritu inmundo Que saliese del hombre Pues hacía mucho tiempo Que se había apoderado de él Y le trataban con cadenas y grillos Pero rompiendo las cadenas Era impelido por los demonios a los desiertos Y le preguntó Jesús, diciendo ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, legión Porque muchos demonios habían entrado en él Y les rogaba que no los mandase al abismo Había allí un hato de muchos cerdos Que pasían en el monte Y les rogaban que les dejase entrar en ellos Y les dio permiso Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero lago y se ahogó. Ahora aquí está la respuesta ante semejante milagro. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, ¿qué hicieron, hermano? Huyeron y yendo dieron voces, dieron aviso a la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había salido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos. Pues tenían gran temor Y Jesús entrando en la barca Se volvió ¿Le parece correcto eso hermano? De este semejante milagro Un endemoniado atormentando Asustando a todos Viene un hombre llamado Jesús Lo liberta Los libra de ese demonio Y en vez de decirle Señor gracias Porque nos has librado No, queremos que te vayas Lo botaron del lugar Esa es una respuesta terrible hermano Hoy día hay gente así Lamentablemente se les predica el evangelio y se enojan, les hablas del carnaval y de los diablos y se alegran, eso sí les gusta, se molestan con cultos que dicen que hacemos bulla, que, que esos, esos pentecostales que meten bulla pero con la fiesta y el prostíbulo del lado no se molestan, uh, con eso andan felices. Se molestan cuando salimos a una calle a marchar llevando pancartas diciendo Jesús te ama y nos paramos en una esquina. Se molestan porque hacen bulla, y enfermos, hay de todo. Pero cuando salen los políticos, salen esa gente a tirar piedras, a, a gritar maldiciones, la gente los aplaude, se alegra. ¿Qué es respuesta más terrible? A Jesús lo votaron de ese lugar Después de semejante milagro, en vez de esos gadarenos estar agradecidos y decirles qué bueno, el reino de Dios se ha acercado, Cristo ha venido a a nuestro lugar, nos ha librado de este endemoniado, invitémoslo a que se quede un tiempo más y nos hable. No hermano, esta gente lo votaron, lo echaron. ¿Cuál es tu respuesta cuando ves las maravillas de Dios? ¿Cuál es tu respuesta cuando ves los milagros de Cristo? ¿Cuál es tu reacción cuando ves un culto pentecostal lleno de la gloria de Dios, aleluya? ¿Cuál es tu reacción cuando escuchas una palabra que aunque te incomode, que aunque te moleste, es para tu bien, es para tu salvación, alabado el nombre de Jesús? Los predicadores, hermano, que Dios usa, a veces confrontan con la palabra. Yo te aconsejo que le des gloria a Dios, que le diga, Señor, gracias, porque estoy escuchando esta palabra. Aunque me incomoda, aunque me molesta, aunque me confronta con mi pecado... Le doy gloria al Señor, aleluya Qué diferente la respuesta del que fue liberado del, del endemoniado que ya fue libre Miren el verso 38 dice Y el hombre de quien habían salido los demonios Le rogaba que le dejase estar con él Pero Jesús le despidió diciendo Vuélvete a tu casa y cuenta Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahí se levantó un evangelista. Por eso yo siempre les digo, hermano, no es que usted diga, yo no sé qué hacer, es que yo no he estudiado, es que esto y el otro. No, usted tiene su testimonio. Usted tiene para contar lo que Cristo ha hecho en su vida. Cuénteles a la gente Era un borracho, era un carnavalero Era un pepino que correteaba en los carnavales Ahora voy a la iglesia a alabar a Dios Antes era un borracho Antes era una borracha perdida Ahora voy a alabarle a Cristo Ahora voy a servirle al Señor Alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria De un endemoniado con legiones El Señor lo volvió un evangelista hermano Le dijo no, 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 no vengas conmigo Anda y publica, predica, cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la respuesta correcta. Mire, aquí ya vemos un contraste, hermano. Hay dos respuestas: una, la del pueblo que lo votan al Señor. En vez de decirle que se quede, no lo echan. Pero este les rogaba que se quedase. Es muy importante usted cómo reacciona ante las bendiciones, ante las pruebas, ante las tentaciones, aún, hermano, ante el pecado. El que esté firme, mire que no caiga Hermano, a veces tropezamos Caemos, pero ahí está la mano De Jehová para levantarnos ¿Cómo es su respuesta De usted? Vamos a ver Hermano, ante los Milagros de salvación Y los hechos poderosos De Dios Vemos diferentes respuestas Vemos diferentes reacciones como en el ejemplo Que les hemos dado, inclusive Ante el pecado, mire hermano, escucha esto Gloria a Dios Vamos a Génesis capítulo 2 y 3 Mire la respuesta desde el principio De Adán y de su descendencia Gloria al nombre de Jesús En el libro de Génesis capítulo 3 Cuando cae el hombre en desobediencia Escuche esta respuesta que el Señor Cuando les pregunta a Adán y a Eva de su caída Mire cómo responden hermano Y esto también tiene enseñanza Génesis capítulo 3 Aleluya Vamos al versículo 12, aleluya, vamos a leer desde el 10 Y les respondió, oí tu voz en el huerto, está hablando Adán Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí Le echó la culpa a la mujer por haber comido del fruto prohibido, pero les responde, eso se llama el síndrome adámico, el que peca nunca tiene la culpa, tiene la culpa otro, el que se va de la iglesia nunca tiene la culpa, no es por culpa del diácono, por culpa del pastor Getón, por culpa de la esposa del pastor yo estoy aquí, nunca ellos tienen la culpa, Ese es un síndrome hermano, pregunte a cualquier descaseado por qué se ha ido de la iglesia, no va a decir porque yo pequé, porque me enfrié. No, es que me trataban mal en la iglesia. Es que en la iglesia no había palabra. Es que el pastor era muy jetón, ni me saludaba, por eso me he ido. Nunca ellos tienen la culpa, mira, desde Adán viene eso. De cómo has comido, la mujer que me diste, esta, esta esta mujer, esta es la que me ha hecho comer. Y la mujer tampoco asume su responsabilidad, amado hermano, gloria al nombre de Jesús, porque la mujer cuando es confrontada por el Señor le dice Gloria a Dios, sigamos leyendo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, ella no tenía la culpa, es esta culebra que me ha tentado, ella, esta, 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 esta serpiente. Yo no yo no quería pecar, pero esta culebra, esta serpiente me engañó. Tampoco tiene la culpa, Eva inocente. Ese es el síndrome adámico. A veces, hermano, hay personas, hay creyentes que no asumen su responsabilidad. No no dicen, es por mi culpa Yo fallé, yo me descuidé Yo yo me enfríé Perdóname Señor Mano, cuando el rey Saúl cae Y el rey David cae Porque los dos pecaron Saúl pecó y después David pecó La gran diferencia entre ambos Es que Saúl no quería asumir su responsabilidad De las cosas que había hecho Y el Señor se desagradó de eso En cambio David, aunque su pecado fue peor él sí se conoció y dijo He pecado delante de ti La respuesta ante el pecado Hermano, es pedir perdón Y misericordia No echar la culpa A otros ¿Por qué caíste en adulterio? Es que mi mujer tiene la culpa, no me atendía O sea, tu mujer tiene la culpa del adúltero. ¿Por qué no dices Yo soy el adúltero que me dejé vencer? Hay que asumir nuestra responsabilidad Hay que tener la respuesta Y sabe qué, hermano, dice el Señor Un corazón contrito y humillado No lo despreciaré jamás Porque no hay pecado que Dios no perdone No hay pecado que Dios Alabado el nombre con su sangre preciosa No limpie ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre amado hermano Alabado el nombre de Jesús Su hijo de Adán ante ante el asesinato, el crimen que cometió contra Abel En Génesis capítulo 4, fue más insolente todavía con el Señor Amado hermano, si usted lee en Génesis capítulo 4, verso 9 Gloria a Dios, el Señor le pregunta en Génesis 4, 9 Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Oiga, qué bonita respuesta, ¿verdad? Qué feo Está hablando con Dios, hermano. ¿Dónde está tu hermano? Sabiendo que él lo ha matado. No sé, todavía dice el mentiroso, hermano. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Mire, hay que tener la respuesta correcta, amado hermano. Hay personas que ante la caída, ante el pecado, ante la prueba, lo que hacen es enojarse con Dios. ¿Qué es respuesta más terrible? Hasta les reclaman, hermano. ¿Dónde estaba Dios? Si, hermano, como si Dios les debiera algo. Si yo les sirvo, si yo llevo mis diezmos, si yo he ayudado, es como si, hermano, Dios no te debe nada, no nos debe nada a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si usted es un creyente fiel, si usted es una creyente fiel, sirves a Dios, apoyas, haces lo que tienes que hacer, Dios no te debe nada. No tienes nada que reclamarle. Es más... Es tu deber hacer eso Por gratitud, por una salvación Tan grande que Dios nos ha dado Es lo mínimo que podemos hacer Aquí vemos a un Caín hermano Que todavía de forma insolente Nunca les respondas a Dios De una manera insolente Amado hermano Aún en el momento de dolor En el momento de tristeza Consejo pastoral que te doy hoy mire tus palabras hermano es mejor que guardes silencio. Te humillas delante de Dios y digas quizás como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Cuánto levantan su mano y le alaban al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. Tenga mucho cuidado con la respuesta que usted da Ante las circunstancias Le estoy haciendo recoger este camino De cosas que están en la Biblia Gloria a Dios Porque usted hoy tiene que dar una respuesta también Ante la bendición Ante hermano, esta maravilla de la salvación ¿Cuánto están agradecidos por ser salvos hermano? ¿Cuánto están agradecidos por conocer al Señor? Aleluya Bendito el nombre de Jesús Entonces usted tiene que tener la respuesta correcta Siempre hemos dicho que el evangelio es el camino angosto, es bíblico hermano, esto no es fácil, esto es para valientes, pero en medio de eso hay que tener la respuesta correcta y adecuada. Cuando el Señor llama, vamos a ver un par de ejemplos, cuando el Señor llama al servicio, a quienes Él tiene misericordia, porque no llama a todos a su servicio hermano, no no es para todos El Señor dice, yo tengo misericordia del que tenga misericordia. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Sin embargo, también hay que saber dar la respuesta correcta. Mire, estamos reclutando obreros para este gran proyecto. Si Dios te está llamando, ten la respuesta correcta también. No vea solamente lo humano, ve lo espiritual. Yo no estaría aquí, hermano, si no hubiera hecho caso al llamado de Dios, si me hubiera negado, si me hubiera revelado. Porque el Señor te deja con el libre albedrío Él te llama pero dice tú decides Tú ve qué haces yo te voy a dar Todas las pautas yo te voy a ayudar Es más yo aprendí desde hace años Al que Dios llama Dios lo capacita Al que Dios lo capacita Dios lo envía Y al que Dios envía Dios los respalda ¿Escuchaste eso? Si quieres puedes grabártelo en tu mente Al que Dios llama Dios capacita Porque nos llama inútiles, pero hermano, ¿usted cree que yo era predicador? No, hablaba un poquito, ¿verdad? Hablábamos, Gloria, aquí mi amigo sabe. Éramos medio habladorcitos siempre. Pero no sabíamos predicar, hermano. Pero Dios nos capacita. Y cuando ya nos capacita, nos envía. Vaya Cochabamba, ya has capacitado, ya hablas mejor. Y cuando ya te envía El Señor dice tranquilo Tú no vas a hacer la obra Yo te voy a respaldar Yo voy a estar contigo Porque la obra no es de hombres La obra no es de instituciones La obra es del Señor Alabado el nombre de Jesús Amén amados hermanos Aleluya Tenemos el caso de Moisés En Éxodo capítulo 4 hermano Para que usted lea Biblia cuando el señor lo llamó a ser el gran libertador de, de su pueblo en éxodo capítulo 4 peleó tanto moisés por no asumir su responsabilidad que al final de tanta discusión con el señor porque se puso a discutir con el señor en éxodo capítulo 4 verso 10 adelante dice entonces dijo moisés éxodo 4 10 entonces dijo moisés a jehová ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú había hablas a tu siervo, porque soy tarde en el habla y torpe de lengua. Y Jehová les respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y todavía, ¿qué dice Moisés? Y le dijo, ay Señor, envía, envía te ruego por medio de, del que debes enviar. Como decir, envía a otro, no a mí. Ten cuidado. Mire, Moisés, hermano, estamos hablando del patriarca Moisés, que uno que, que uno lo usa como ejemplo de, 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 del hombre más manso que pisó la tierra. Pero imagínese, amado hermano, peleando con el Señor. No, es que no sé hablar. Es que, ¿qué me van a decir? Más adelante, si usted lee todo el capítulo, hermano, poco más, no quería ir. Y el Señor dándoles razones. Tenga cuidado, hermano. Hable con Dios. Si tienes un llamado, te conviene. Va a ser bendición para tu vida que le digas como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Alabado el nombre de Jesús. Sí, hay que argumentar. No es fácil, hermano. Pero al final Dios llama. Lo mismo dijo Jeremías. Gloria al nombre de Jesús. Jeremías en el capítulo 1, verso 6 el Señor cuando lo llamó amado hermano gloria a Dios Él dijo en Jeremías capítulo 1 verso 6 y yo dije ah, ah Señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño a veces hay respuestas hermano de temor De no querer hacer las cosas Yo estoy seguro que la gente que me está oyendo Que me está viendo, no sé en qué parte del mundo Y y muchos de los que están aquí Saben que Dios les está llamando Pero siguen ahí hermano, ten cuidado con tu respuesta Puedes perder bendición para tu vida Quizás no te vayas al infierno Porque Dios es bueno Pero en el día final el Señor te va a decir Mira lo que tenía preparado para ti Si hubieras salido a la obra Si me hubieras obedecido, mira lo que tenía para ti, te perdiste todo eso, ahora váyase con estos dos pancitos por allá, listo. Y usted dice, pero todo eso me he perdido, porque el peor negocio en el mundo, ¿sabe cuál es, hermano? El peor negocio del mundo, bíblicamente, es ganarse el mundo y perder el alma. Ese es el peor negocio. Hay gente que tiene plata, posición, fama, son esto y son aquello, pero perdieron su alma, amado hermano. El mejor negocio es, no importa, Si me das, Señor, o no me das cosas materiales, pero quiero heredar el reino de los cielos. Quiero llegar con premio, con galardón, para allá. A su nombre, Gloria. Bendito el nombre de Jesús. Viniendo a nosotros ahora, hermano, esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, esa bendición que tienes del solo conocer el Evangelio. Del solo conocer a un Cristo que salva, sana, liberta Que estamos predicando día y noche Del solo eso, sin tomar en cuenta las añadiduras Que Dios nos ha dado, amado hermano Salud, bienes, algunos tienen casas, otros tienen auto Otros tienen hijos sanos Hermano, tantas cosas Es más, del solo hecho de que hoy estés en este culto Y hay mucho que agradecerle a Dios Hay gente que está en cárceles, en hospitales, en lugares donde no hay una iglesia. ¿Usted cree que, hermano, todo el mundo tiene estas oportunidades que usted tiene? No, Señor. Mire cómo está en este mismo momento los cristianos de Turquía, los cristianos de Siria, porque allá los hay. Gloria al nombre de Jesús. ¿En qué condición están? Y usted aquí sentado en un lugar cómodo, escuchando la palabra del Señor, tal vez con el estomaguito lleno, gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo no va a levantar la mano y decirle Gracias Señor Por tanta bendición Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Amén Aunque Muchas veces hermanos la respuesta De la gente, la respuesta del mundo Eso usted no le tiene que preocupar Eso está escrito desde antes, hermano El mundo se ha apartado de Dios Usted no espere tanto que cuando predique Le abracen, le agradezcan, no Lo van a maltratar, mire, solamente Como más ejemplos, libro de los Hechos, ¿Qué pasaba, amado hermano Cuando los apóstoles predicaban Cuando, hermano, llevaban El mensaje de salvación, Hechos Capítulo 16, solamente para muestra Porque de esto está llena la Biblia Y nos enseña, amado hermano, ¿Cuál Era la respuesta de la gente, porque de eso Estamos hablando, Hechos capítulo Capítulo 16 Gloria al nombre de Jesús Verso 22 Mire lo que dice Amado hermano Dice Y se agolpó el pueblo Contra ellos Y los magistrados Rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles con varas Y después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con Seguridad ¿Por qué les pasó eso? Si usted lee, porque no tengo tiempo de leer todas las... Porque predicaban la palabra. Porque acababan, hermano, de reprender a una adivina que estaba llena de demonios. Por por hacer bien, más bien los azotaban. No espere una respuesta, ni siquiera de sus parientes, hermano, que todavía no son convertidos. No es que mi esposo no me entiende, no le gusta que vaya a la iglesia. No va a entender Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Acuérdese usted cómo era, cómo era yo, hermano. Yo también con todo y que nunca he sido ateo, gracias a Dios. Pero yo también me me reía de de los jóvenes que me predicaban cuando me decían, Mario, vas a ser salvo. Y yo decía, ¿salvo de qué? ¿Te vas a convertir? ¿Convertirme en qué? ¿En qué me voy a convertir? No entendía. Pero hermano, no espere usted que el hombre natural le le incentive. No, no, no. Es cuando usted tiene el Espíritu Santo Es cuando usted conoce Predique, hable como le dijo el Señor A Ezequiel, escuchen O dejen de escuchar Aunque se burlen, aunque se Enojen, aunque se molesten Un día esa palabra dará Fruto y le agradecerán, dirán Gracias primo, gracias hermano Gracias amigo, porque me has Hablado de Cristo, nunca te has Cansado de hablarme del Evangelio De salvación A su nombre sea la gloria Amén, amados hermanos Más adelante En Hechos capítulo 17 Hermano, estaban predicando Los apóstoles Estaban llevando la palabra Dice en el verso 4, Hechos 17, 4 Y algunos de ellos creyeron Y se juntaron con Pablo y con Silas Y de los griegos piadosos Gran número y mujeres Nobles, no pocas Entonces los judíos que no creían Teniendo celos Tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron a la ciudad y saltando a la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Cuando se predica la palabra la gente se enoja, se molesta. Pero cuando hablan los LGTBI, cuando hablan los políticos, nada, la gente aplaude, ¿verdad? Una punta de mentirosos, hermano. Pero estas verdades, no, a la gente no le gusta escuchar la verdad. La gente, el ser humano sin Cristo no quiere oír que si siguen en su pecado se irán al infierno, amado hermano. El infierno es real, es verdadero. No podemos decir otra cosa. Allá entrarán todos los pecadores Pero los que aman a Cristo Los que se arrepienten a tiempo Tienen la promesa del cielo Y la vida eterna Eso el mundo dice, eso es un cuento Eso es una manipulación, pueden decir lo que quieran Pero la iglesia no va a dejar De predicar esa verdad Arrepiéntase amigo Antes que sea tarde Amiga ven a Cristo Antes que sea tarde Aunque te enojes Aunque te molestes Aunque hayas cambiado de canal Hayas cambiado de radio Esa palabra te alcanzará Donde quiera que estés Y al creyente que ya es salvo Le llena de gozo Porque dice yo ya me he librado de eso Ahora yo ya conozco al Cristo verdadero Dale un aplauso al Señor Amado hermano A su nombre sea la gloria Gloria al nombre de Jesús Aún hermano, permítame este ejemplo más En el libro de Lucas capítulo 23 Mire, qué diferente la respuesta De los que estaban crucificados al lado del Señor Los que la religión llama El ladrón bueno y el ladrón malo Gloria a Dios Bueno, todos los ladrones son malos por si acaso Porque usted no va a decir A mí me ha robado un ladrón bueno No, no, todos los ladrones son malos Y se van a ir al infierno si siguen siendo ladrones Pero mire en Lucas capítulo 23 Verso 39 Se lee en la Biblia Y uno de los malhechores Que estaban colgados Le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo y a nosotros Eso le decía el ladrón malo Le injuriaba, se burlaba Si eres Dios, sálvate Como que hermano haciendo escarnio de él pero respondiendo al otro... Verso 40... Les reprendió diciendo... Ni aún temes tú a Dios... Estando en la misma condenación... Nosotros a la verdad... Justamente padecemos... Porque recibimos lo que merecieron... Nuestros hechos... Mas este ningún mal hizo... Y dijo a Jesús... Acuérdate de mí... Cuando vengas en tu reino... Oh, qué respuesta más linda hermano... Entonces Jesús le dijo... De cierto... De cierto te digo... Que hoy estarás conmigo En el paraíso ¿Cuánto dan gloria a Dios? Alabado el nombre del Señor Y ese hombre está en el paraíso Amado hermano, está en el cielo Alabado el nombre de Jesús No fundó ninguna iglesia No asistió a ningún culto No repartió ni un folleto Pero por la respuesta que dio Por la forma como se refirió al Señor El Señor le vio su corazón y dijo Hoy mismo estarás conmigo Pero el otro que le injuriaba, que se burlaba. ¿Cuánta gente no hay de esos hoy en día, amado hermano? Los burladores, los que se burlan del Evangelio, amado hermano. Hasta en la Biblia se lee que el día del Pentecostés, cuando cayó el fuego del Señor, había quienes se burlaban de eso. Tenga cuidado, amigo, hermano mismo, ten cuidado, hermano no menosprecies el mover del Espíritu Santo nunca, si no entiendes lo que está pasando, arrodíllate y ora a Dios, con eso has hecho suficiente no te asustes, ni te burles ni te rías, porque cuando se mueve el Espíritu Santo de verdad hermano puede haber saltos, puede haber gritos puede haber lágrimas, puede haber cosas extraordinarias, gloria al nombre de Jesús y si no lo entiendes mejor no digas nada Cuando cayó el fuego del Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, cayeron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cuántos creen eso, amado hermano? Fue un mover tremendo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice el verso 12, Hechos 2, 12, dice, y estando todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, están borrachos. Se burlaban, cuidado hermano La respuesta no te burles Si no entiendes No digas nada Calladito, Sé reverente Con el mover de Dios ¿Cuál es la respuesta Amado hermano que uno tiene que tener Ante determinadas circunstancias Aun cuando una palabra es dura Cuando una palabra te confronta En vez de protestar, en vez de hablar mal Del predicador o de la predicadora Tú dale gloria a Dios, dile Señor gracias porque me estás hablando, estás confrontándome con la palabra. Hermano, un, un, alguna vez algún creyente me decía, pastor, lo que has predicado para mí era, a mí me estabas hablando. Y yo dije, yo predico para los que están en el culto, si no, ¿para quién voy a predicar? Si tú estabas en el culto, para ti era, pues hermano. Amén, claro, para ti era. Porque para eso vienes al culto, no para que, háblale a este, háblale al otro, no, a ti Dios quiere hablarte, hermano. No estés mirando al de adelante ni al de atrás A ti Dios te está hablando Alabado el nombre de Jesús La respuesta es tuya A su nombre sea la gloria ¿Cuál es la respuesta a la salvación que usted tiene? ¿Cuál es la respuesta? Mire, hemos visto la, la respuesta al pecado A la salvación cómo bíblicamente cómo respondía la gente Inclusive a la predicación En vez de dar gloria a Dios Una parte agarraban, los perseguían, los azotaban Hoy en día las cosas no han cambiado mucho hermano Por eso es que el Evangelio Siempre causa alboroto Siempre causa algo Donde sea yo le he dicho Cien veces hermano Párese en un bus Párese en un transporte público Y hable de la palabra Va a haber quienes quieren hacerlo callar Va a haber quienes se van a molestar Hermano va, Va a haber todo tipo de reacciones Pero también va a haber Aquellos que quieren felicitarle Gloria a decirle Siga hermano Siga, siga hablando Qué linda palabra Gloria al nombre de Jesús Porque donde está Cristo Siempre sucede algo Alabado el nombre de Jesús Ahora yo le pregunto, a esta altura de esta enseñanza, hermano, ¿cuál es tu respuesta ante los hechos poderosos del Evangelio de Cristo? ¿Cuál es la respuesta a aquellos que, que sabemos y hemos recibido algo de Dios? Que sabemos que nuestra vida le pertenece al Señor. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué harías por el Señor? Ponte que tú estabas entre los diez leprosos, hermano. Tú estás en el grupo de los nueve o estás en ese unito que vuelve agradecido al Señor alabado el nombre de Jesús aleluya, eres de los que vuelve glorificando el nombre del Señor postrándote a sus pies y diciéndole Señor, gracias porque me has salvado, gracias porque te conozco quiero seguir, quiero seguirte quiero servirte no solo de palabra sino de hecho, amado hermano alabado el nombre del Señor mire Yo quiero mostrarle hermano Por lo menos dos respuestas Correctas que un creyente Uno que ya sabe Que todo lo que somos y tenemos Le pertenece a Dios ¿Dónde están esos en esta mañana aquí amado hermano? Que somos del Señor Que nada de lo que somos Y lo que tenemos es nuestro Todo le pertenece a Dios Nuestra vida le pertenece a Dios que no tenemos nada que no hayamos recibido de su mano, vamos hermano, mire le voy a mostrar en la palabra del Señor, lo que escribió el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, gloria a Dios vaya allá, cuando Pablo se convierte, que era un criminal, un asesino hermano, Pablo era un religioso asesino que se gozaba como mataban a los cristianos, jamás Alguien en su sano juicio podría haber pensado que Saulo de Tarso iba a ser un predicador, pero Dios hace cosas imposibles, Dios hace cosas increíbles. Gloria al nombre de Jesús. Dice esto la palabra del Señor, leamos Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escucha la respuesta Y él dijo, ¿quién eres Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Y él temblando y temeroso dijo, respondió Señor, escucha esta respuesta ¿Qué quieres que yo haga? Oh, aleluya Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Oiga, no sería la respuesta, esta es la respuesta correcta Señor, me salvaste Señor, ahora te conozco Señor, ahora tengo experiencia ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer para ti? Sí, hermano, nadie se salva por obras Eso es bíblico Por obras nadie se va a salvar Pero es la respuesta correcta porque Dios ha escogido a su iglesia, a los salvos y redimidos por la sangre del cordero, para que llevemos el mensaje. No van a bajar Miguel o Gabriel ni sus huestes celestiales a hacer eso. El Señor los tiene a usted y a mí, para que le digamos, ¿qué quieres que yo haga por agradecimiento por esta salvación tan grande? ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. ¿Qué quieres que yo haga? Aleluya ¿Qué puedo hacer? Hermanos No vamos a poderle devolver a Dios Con nada La salvación que nos ha ha dado Con nada Podemos llenar este alfolí de dinero Podemos dar nuestros bienes Lo que sea No vamos a comprar con nada la salvación Pero sí podemos hacer algo para él Pablo dio la respuesta correcta ante ese encuentro El que tiene un encuentro real, genuino con Dios Hermano, responde como Pablo ¿Qué quieres Que yo haga? Dime Si perteneces a una iglesia, si perteneces a un grupo Si eres parte de una congregación Lo mínimo que tienes que hacer Para responder a la salvación Es decir Señor yo puedo hacer algo para ti Algo, En algo puedo Ayudar, alabado el nombre de Jesús Se lee en la Biblia Amado hermano que cuando Bartimeo el ciego eso ya está por tiempo no lo voy a leer en en el libro de Marcos capítulo 10 cuando Bartimeo fue sanado ese, ese joven que perdió la vista y la recuperó en cuanto recibió la vista dice que él quería seguir a Jesús dice que recibió la vista y él inmediatamente dijo que quería seguir a Jesús alabado el nombre de Jesús la suegra de Pedro, allá en Lucas capítulo 4, amado hermano, qué, hermoso, qué hermosa porción de la palabra. La suegra de Pedro, en Lucas capítulo 4, verso 38, estaba enferma. Dios puso su mano, Cristo puso su mano sobre ella. Se sanó y en cuanto se sanó, dice Lucas 4, 38, le servía al Señor. Oh, qué lindo. Qué hermoso es servirle al Señor. Es mejor servirle al Señor que servirle al mundo, amado hermano. Hay gente que desgasta su vida Sus recursos en sindicatos En política, en ciencia Y al final se mueren Pero servirle al Señor Tiene grande recompensa A su nombre sea la gloria Cristo vive, amado hermano En el texto de los gadarenos Mientras unos le votaban El que había sido liberado Quería quedarse con él ¿Cuál es la respuesta, hermano? Que usted tiene que tener ante una salvación tan grande Sí, hemos recibido la salvación Gloria a Dios nos hemos convertido a Cristo Yo hace casi 40 años Justo con este junio Cumplo 40 años de haber nacido de nuevo Gloria a Dios el Señor siempre me lo recuerda ¿Cómo me habría quedado sentado en una iglesia 40 años hermano No, no de ninguna manera Uno dice yo puedo hacer algo para ti Para algo me has salvado Para algo te puedo servir Hermano, hermanita Esa es la respuesta correcta Pablo dice ¿Qué quieres que yo haga? Ahora que te conozco Ahora que pertenezco a una iglesia Ahora que estoy escuchando Que hay necesidad Que el mundo está muriendo En guerras, en terremotos En pecado, en enfermedades Todo el tiempo está cumplido Este es el tiempo que uno diga Como Pablo ¿Qué quieres que yo haga? La respuesta correcta Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria y servirle a Dios, amado hermano Es algo maravilloso Ni un vaso de agua Que hagas para el Señor Queda sin recompensa Tal vez no te digan gracias Los líderes, tus pastores No importa Pero lo estás haciendo para el Señor El Señor sí tienes registrado Gloria al nombre de Jesús Por eso hermano, no es tan simple De decir ya soy salvo Conozco a Cristo, amo a Dios Pues hay que demostrar Ese amor a Dios De los diez leprosos hermano Fueron limpios, recibieron el milagro Uno solo volvió A darle gracias al Señor Aquí, aquí habemos miles, millones Aquí habemos un puñado de hermanos Que tenemos mucho de que agradecerle Al Señor hermano Para empezar de ya no estar metidos En este esta fiesta pagana, hermano, que está poniendo de cabeza al mundo, ¿verdad? Como la gente se afana, se prepara. Para eso no hay lluvia, no hay, no hay hermano, economía. Gastan, y aunque llueva y aunque truene, a veces es triste ver cristianos. ¿Por qué no has venido al culto? No, es que estaba lloviendo, pero ves a los carnavaleros con lluvia y todo, no importa, hermano. ¿Por qué, ¿Por qué no has hecho tal cosa? No, es que estaba haciendo mucho frío y el carnavalero, allá hasta pelado está, pelado están dando, hermano. No le interesa ¿Y por qué no apoyas la obra? No, pero hermano el, el que compra cerveza El que compra licor Si cuesta 100 Ni preguntan el precio Es más El borracho ni le interesa El precio de la bebida ¿Se, ¿Se ha subido no ha subido? ¿O ha visto alguna huelga De los consumidores de cerveza Y de alcohol Pidiendo la rebaja de licor? ¿Ha visto alguna marcha de eso? Bloqueo para pidiendo Rebaja de la botella de cerveza ¿Ha visto eso? No hay hermano, porque el borracho no le importa hermano Dice, no, ¿cuánto cuesta? Es más, dame dos, dicen, si es más caro, más caro Yo os recuerdo, permítame esto para ilustrar la barbaridad que es el mundo Hermano, el estadio olímpico de la paz Se construyó con el impuesto a la cerveza El presidente de ese entonces, que era un dictador Dijo, vamos a levantar un estadio Y le vamos a subir a la cerveza un impuesto Dígame si alguien reclamó Nadie reclamó es más, aquí con mi amigo Arturo, que andábamos un tiempo en malos caminos, debemos tener unas tres graderías por ahí nuestras, porque gastábamos, hermano. ¿Cómo es el borracho? Va y dice, ¿cuánta cerveza ha dado el doctor Rodríguez? Diez cajones, a mí dame veinte, porque yo soy el doctor Lima. ¿Qué? Así es el borracho, pero qué triste cuando viene a la iglesia, hermano, hay que dar para el templo, no, es que no tengo, hermano, no me alcanza. Es, ese es el problema. En el mundo, la gente es capaz por un político, hermano, se amanece. Mire cómo esa gente trabaja en organizaciones políticas, en campañas, no duermen colando panfletos, haciendo esto, se pelean con uno, tiran piedras al otro. Y cuando llega su líder, lo miran al cacho y de una patada lo botan y dicen: ah. Pero Dios no es así. Lo que haces para Dios tiene galardón, tiene recompensa. Dios se acuerda, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. ¡Cristo vive! La respuesta correcta, amado hermano, gloria al nombre de Jesús. La respuesta correcta es decir, ¿qué quieres que yo haga? Si el mundo es capaz de hacer eso, ¿cómo nosotros no vamos a hacer algo para Dios? ¿Cómo no vamos a apoyar la obra de Dios? Más en iglesias misioneras como estas. Donde hay tanta necesidad de gente hermano. Que nos ayude. Gente dispuesta que diga. No te estoy diciendo que te vuelvas predicador. Te estoy diciendo que en tu iglesia Como hoy vamos a hacer Que uno diga voy a pertenecer a tal grupo Voy a ir, voy a ayudar Con el ministerio de visitación Con el ministerio de Ujieres Voy a hacer algo en mi tiempo Que pueda más allá de mi tiempo En vez de dormir un domingo en la tarde Me voy a ir a una campaña apoyar a aquella avanzada Hermano tal vez nunca te digan gracias Pero Dios te está mirando El Señor está viendo eso A su nombre sea la gloria Amén a su nombre, Gloria Escucha este texto Estoy acabando, hermano Escucha este texto El que tenga entendimiento Entienda este texto Busque Lucas capítulo 7 Mire, busque este, hermano El evangelista Lucas Era tremendo para estas cosas Lucas capítulo 7 Escuche este texto, amado hermano Gloria al nombre de Jesús A ver Escuche esto Lucas capítulo 7 Mire El contexto, ubíquese en el versículo 36 adelante El Señor fue a a visitar a un fariseo, a un religioso llamado Simón Gloria al nombre de Jesús Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabasto con perfume Pare ahí Estamos en la casa de un religioso De uno que conoce la ley de Dios Vamos a decir para nosotros De un cristiano Aparentemente muy comprometido Así eran los fariseos, religiosos Hermano, guardaban todo Hasta, hasta el vaso que tenía que estar limpio Tenían que tomar Bueno, a esa casa Pero entró una mujer de la vida Una pecadora Se metió a la casa del fariseo Verso 38 Y estando detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjuagaba con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo Que le había convidado dijo para sí Este Si fuera profeta Conocería quién y qué clase de mujer Es la que le toca Que es pecadora Entonces respondió Jesús y le dijo Simón una cosa tengo que decirte, y él le dijo: Di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente a su juzgado. Escucha ahora el reclamo del Señor. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Esta pecadora verdad Entré a tu casa del fariseo Y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me diste beso Mas esta Desde que entré No ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza Con aceite Mas esta ungido con perfume Mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó mucho mas aquel A quien se le perdona poco Poco ama ¿Cuánto amas a Jesús hermano? ¿Cuánto amas a Dios? Nosotros podemos ser esos fariseos Esos religiosos Que tenemos iglesia Que tenemos palabra Que conocemos la Biblia que tenemos un instituto, que tenemos radio, que tenemos esto, que tenemos el otro, que Dios nos ha dado. ¿Y acaso nos vamos a olvidar de servir al Señor? Yo quiero que graben esto como una exhortación. Oh hermano, tenemos radios y medios de comunicación. Dios le ha dado. ¿Y sabe qué? Hay lugares en nuestro país, Radio Betel estoy hablando. No hay quien vaya a atender esa radio Tanto le hemos rogado a Dios Danos radio Señor Y ahora tenemos radios Y no hay un obrero que se levante Y diga yo voy a ir a predicar Por esa radio que ya está lista Oh hermano qué triste Cuando el cristiano se acomoda Cuando el Señor nos da tantas facilidades y en obreros y gente que quiera trabajar Eso es lo que Es esta, esa, esta parábola Este acontecimiento Esa pecadora, esa mujer de la vida Despreciada Lloraba, le enjugaba el cabello Y el fariseo ni siquiera un vaso de agua Le dio al Señor cuando entró a su casa Y supuestamente Conocía la Biblia Conocía la palabra, conocía la ley Sabía que Jesús era un profeta de Dios Es más yo creo que hasta sabía Que era el Hijo de Dios pero ni siquiera ungió su cabeza con aceite Pero esta pecadora Esta mujer que no merecía nada Dijo Señor Soy pecadora Y lloraba a sus pies Y el Señor vio eso Y la perdonó Oh hermano que Dios nos libre De que nos quedemos en la comodidad Mire dónde estamos hoy Como éramos hace 20 años hermano Oh aleluya Hoy en día el Señor te necesita Dios te ha dado Dios nos ha dado hermano Vienes a muchas familias Dios los ha prosperado No tienen una Tienen dos, tres movilidades Y a veces no hay tiempo Para servirle a Dios ¿Cuál será tu respuesta a todo eso? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué le dirás al Señor? El Señor no te ha prosperado El Señor no te ha dado dones, talentos Para que te los guardes y engordes tú Es para ganar para a otros Para Cristo es para impulsar la obra de Dios oh, aleluya no es para que te quedes ahí sentado mirando de espectador es para que hoy mismo amado hermano hagas este panfleto y digas yo voy a ayudar con uno de estos grupos me voy a sacar tiempo voy a darle tiempo a Dios no le tengas miedo hermano porque qué fácil es decir no tengo tiempo yo soy padre de familia yo trabajo yo estudio Sí, hermano gracias a Dios que en la iglesia del Señor no hay vagos no hay inútiles hay gente de trabajo hay gente de esfuerzo hay gente de negocio pero en medio de eso si amas al Señor puedes decirle padre me voy a esforzar y te voy a dar mi mejor tiempo porque si tú tuviste tiempo para mí yo tengo tiempo para ti también levante su mano y alábele a Dios hermano A su nombre sea la gloria Lo peor que le puede pasar A una iglesia como esta hermano Es que habiendo crecido Nos sentemos y ya no hagamos nada Oh Dios me libre Antes prefiero entregar Todos los cargos con los que Dios me ha honrado Antes prefiero salir de este lugar Y volver a empezar debajo de un árbol hermano Pero seguir predicando la palabra de Dios no nos podemos quedar donde estamos, amados. Dios te necesita. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta después de este mensaje? ¿Qué le vas a decir a Dios? Vas a seguir escapando de tu responsabilidad. No te estamos pidiendo que seas un teólogo, que, que estudies en un seminario. Ojalá y lo hicieras. Simplemente pon, como ese niño, cinco panes y dos peces. Es todo lo que tengo. Moisés tenía una vara, un palo. Y con eso... Dios le dijo, con eso que tienes en tu mano vas a liberar a mi pueblo. No hay problema, hermano, para el Señor. Ninguno de los que hacemos algo para Dios somos capaces de hacerlo. Es el Espíritu Santo de Dios utilizando instrumentos que dicen, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, termino. Por si fuera poco, hermano. Por si fuera poco. Si usted va al último texto de la mañana. A Juan capítulo, o más bien al segundo libro de Juan, porque solamente son tres. <ríe> mire hermano. Juan, segunda carta de Juan, verso 8 dice, escucha esto, mire, por si fuera poco, mirad por vosotros, segunda de Juan 8, mirad por vosotros mismos para que no pe- perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo. Encima el Señor te dice, aunque no te necesito, aunque todo te lo he dado por gracia, si hicieres algo para mí, si hicieres algo para mi obra, todavía te voy a dar galardón, premio. Después de habernos dado el premio más grande que es la salvación, el Señor dice todavía, si en esta tierra haces algo, tengo galardón para ti, tengo un premio. Oiga. Qué Dios más grande y maravilloso que tenemos, hermano. Todavía el Señor dice, si haces algo para mí, yo te voy a dar un premio más. No va a quedar sin recompensa, gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis 22, 12 dice, oh, qué lindo texto. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea Su obra El Señor no te ha salvado hermano Solamente para que disfrutes De la salvación Él te ha salvado para que hagas algo para Él Y en esta iglesia En esta congregación no voy a hablar por el resto Porque esta es mi responsabilidad Hay trabajo Te estamos esperando Con los brazos abiertos te estamos esperando a que digas Yo voy a la escuela misionera Yo voy a estar en el grupo de apoyo Yo me voy a meter en un ministerio Yo voy a ayudar Con lo poco o lo mucho que Dios te ha dado Porque encima de que esa es la respuesta correcta A una salvación tan grande El Señor dice si sí, si necesito Yo tengo galardón para ti Qué triste será hermano El día que te presentes ante el Señor Y el Señor te diga Mira todo lo que te he dado ¿Qué has hecho con todo eso que te he dado? Y tú digas, y no le vas a poder echar la culpa ni al pastor ni a nadie, no vas a poder responder como Adán y Eva. Es que el pastor no nos dejaba, es que él, no, no, no. El que quiere trabajar para Dios se mete, hermano. El que quiere hacer algo para Dios lo hace, alabado el nombre de Jesús. Insiste, molesta. No es fácil, no es sencillo, es duro. Eso sí tengo que decirte, hermano, meterse en las profundidades de Dios como prediqué hace dos domingos atrás no es sencillo, no te estoy diciendo, uy, voy a ir por mi galardón, diente de oro, cabello de oro, no, 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 lágrimas, dolor, decepción. Oh, hermano, Pablo decía, yo llevo las marcas de Cristo en mi vida. ¿Sabe qué? Es difícil, es duro, pero qué grande es la recompensa. Es peor no hacer nada. Que hacer algo aunque mal Aunque apenas Pero algo hemos hecho Yo le digo al Señor Todo el tiempo Señor lo que pueda hacer Estoy haciendo Lo que esté a mi alcance Lo haré Aunque aunque algunas cosas No resulten No importa Pero lo haremos De todas maneras Porque algo hay que hacer Para el reino de los cielos Ponte de pie en esta mañana Gloria al nombre de Jesús Oh aleluya ¿Cuál será tu respuesta Hermano, hermana? ¿Cuál es tu respuesta Ante la bendición? A la salud que tienes. A la familia que tienes. Que Dios te ha dado. Dile quiero la respuesta correcta Señor. En la casa de Simón el fariseo. El Señor fue maltratado. Porque ni siquiera le dieron agua. Pero ahí estaba esa pecadora. Que le ungió con sus lágrimas. Y desamó un perfume de alabastro. Hoy puedes desamar ese perfume de alabasto. Hoy puede ser ese leproso, ese uno que volvió. Y le puedes decir, Señor, aunque el resto no te sirva, yo te voy a servir. Aunque el resto no quiera hacer nada, yo voy a hacer algo para ti. Aleluya. Oh gloria a Dios. Señor, yo te doy gracias por esta palabra de desafío. Esta palabra en la que, Señor, tú estás esperando una respuesta. El que mucho ama. Oh, aleluya Al que mucho se le perdona Mucho ama Y al que poco se le perdona Poco ama Yo te amo Señor Oh Aleluya Yo te amo Padre Esta iglesia Señor Puede hacer todavía algo para ti Puede seguir impactando Cochabamba Puede seguir impactando Bolivia Puede seguir llevando tu mensaje En esta hora te pido que esta palabra Haya cabida en el corazón de mis hermanos Oh, aleluya Que puedan hoy involucrarse en el trabajo Levanta tu mano al cielo Hermano ahí donde estás Si tienes la respuesta correcta Solamente puedes decirle En tu corazón o en voz alta Señor qué quieres que yo haga oh, Aleluya Qué quieres que yo haga Sea la condición que fuera, Sea la edad que tengas Solo dile al Señor qué quieres que yo haga, Padre. Y aunque no soy salvo por obras, pero quiero hacer algo para ti. Heme aquí, yo iré, Señor. Sí. Aquí está mi vida, Padre, para servirte. Llevaré tu gloria a las naciones.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrará mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar palabras de vida eterna.